0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Larsen, Sie stammen aus Brasilien und übernehmen jetzt das Georgische Kammerorchester Ingolstadt. Mit Musikern, die eine sehr starke osteuropäische Prägung haben, begegnen sich da zwei Kulturen?
0: Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen ähnlich. Also vom Temperament her sind die Georgier, habe ich mich gleich wohlgefühlt mit denen. Das ist in Brasilien auch ein bisschen so ähnlich, natürlich ganz anders gepolt. Aber so diese Emotionalität und dieses Gefühl, das aus dem Herz kommt und diese romantische Spielweise, die sie pflegen, das ist schon sehr ähnlich, was ein Südamerikaner, egal ob jetzt Brasilianer, Argentinier oder Bolivianer, empfindet, wenn er klassische Musik spielt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die ersten vier Jahre meines Lebens in Brasilien gelebt habe, in Porto Alegre im Süden Brasiliens und dann eigentlich meine ganze klassische Erziehung in Salzburg genossen habe, am Mozarteum. Also ich bin jetzt kein so waschechter südamerikanischer Musiker, kann man sagen. Der Name klingt auch
1: nicht brasilianisch oder
0: portugiesisch? Mein Vater war Däne. Mein Vater stammte aus Roskilde und ging aus purer Abenteuerlust nach Brasilien und hat dort, wie es sich verhält, meine Mutter dort kennengelernt und ist zehn Jahre hängen geblieben und mit zwei Kindern, meiner Wenigkeit und meiner Schwester, meiner Jüngeren, dann 1966 wieder zurückgekommen, um in Wien bei Swarovski dirigieren zu studieren. Und dann sind wir, eigentlich wollten wir wieder zurück nach Brasilien, weil mein Vater hatte dort eine sehr schöne Geigenakademie und ein Orchester aufgebaut. Aber dann sind wir in Österreich hängen geblieben und da bin ich bis heute. Geiger sind nicht
1: so oft Dirigenten. Das kommt häufig vor, dass Dirigenten als Hauptinstrument das Klavier haben. Aber es hat sicher auch Vorteile, weil Sie jetzt natürlich mit einem Kammerorchester zusammenarbeiten, wo die Geiger natürlich, die, die Streicher, den Löwenanteil der Stammbesetzung stellen. Da kann man noch intensiver arbeiten, kann ich mir
0: denken. Ich glaube, ein Kammerorchester ist am besten bedient, wenn ein Streicher das leitet. Egal ob jetzt geiger Brachist oder Cellist, Kontrabassist. Ich habe auch beste Erfahrungen damit gemacht. Ich habe in Salzburg in meiner Studienzeit in der Kamerata unter Sandor Weg gespielt. Und der war ja auch Geiger und, und hatte das berühmte Wegquartett. Und der Großteil der Arbeit wird äh, mit den Streichern gemacht und da ist es wirklich von Vorteil, wenn man sämtliche Stricharten, Strichpositionen, äh, Fingersätze, wenn man das alles schon mal durchgefingert hat und wenn man sich damit am besten auskennt mit den Verhältnissen eines Streichinstrumentes. Äh, nichtsdestotrotz gibt es auch fantastische Bläser, die ein Kammerorchester wunderbar leiten können, aber... Es ist wirklich, glaube ich, von Vorteil äh, und vereinfacht die Arbeit und die Musiker an sich, das war ein Kriterium, warum ich auch hier Erfolg hatte, die haben sich gewünscht, dass ein Streicher das Orchester wieder übernimmt, um gewisse spezielle Dinge, Problematik der, der, der Streicherkultur zu pflegen und, und äh, mit denen darüber zu diskutieren und zu arbeiten. Maya, haben Sie
1: Ihre erste Saison überschrieben mit dem Stichwort Maya. Da denkt man an den zentralamerikanischen Indianerstamm. Die hatten ja einen Kalender und der endet im Jahr 2012.
0: Deswegen glauben viele, dass im nächsten Jahr die Welt untergeht. Sie auch? Ich glaube, dass sich was Wesentliches verändert. Dass die Welt untergeht, glaube ich nicht. Aber dass etwas Gravierendes passiert, kann ich mir gut vorstellen, weil die Maya haben sich nie geirrt. Vor allem mit ihrem Kalender waren sie immer richtig. Und das Wort Maya habe ich gewählt, weil es eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen der Maya-Kalender aus Zentralamerika, Natürlich ist was Aktuelles, da werden viele Leute, wenn sie so ein Plakat sehen oder ein Programm in die Hände bekommen, werden sich fragen, was hat das jetzt mit klassischer Musik zu tun? Und das macht die Leute neugierig. Ja? Und das kann man auch gut verarbeiten, indem man ein Programm mit den ganzen Abo-Konzerten kalendermäßig schön aufbaut, grafisch. Aber die zweite Bedeutung, und die ist wesentlich wichtiger, das ist das Maya im Hinduismus. Und da ist es die Göttin der Imagination, der, der, der Schöpferkraft, der Kreativität, die die ganze Welt als Illusion entstehen lässt, wodurch die Menschen durch diese Illusion die Wahrheit in sich finden. Und das ist so mein kleiner Hinweis auf die Leute, auf das Publikum und vor allem auf das Orchester, dass man auf der Bühne Musik so zelebriert, dass es eine wunderbare Illusion, eine klangliche, musikalische Illusion wird, die dem Zuhörer etwas öffnet, wenn er dafür bereit ist und dass das Publikum, jeder Einzelne, wenn er will, in sich selbst ein Stückchen Wahrheit findet. Und das war für mich die Verpackung, also Maya, die Göttin der Kreativität, verpackt in den Maya-Kalender. Und das fand ich ganz witzig, das als Motto hinzustellen und mal sehen, wie die Leute darauf reagieren. Das ist ein bisschen ein Risiko, aber das, da bin ich gern bereit einzugehen.
1: Wenn ich mir so Ihren Spielplan anschaue, Sie verbinden Wiener Klassik und viel zeitgenössische Musik, setzen also auch Traditionen des Georgischen Kammerorchesters fort. Mhm. Wie würden Sie denn das Publikum, das Sie damit anlocken wollen, beschreiben? Wie ist denn Ingolstadt als Kulturstadt, als Stadt der klassischen Musik?
0: Ich muss erst einmal bei meiner ersten Saison schauen, wie, wie hier der Hase läuft, sagen wir mal so. Ja, ich möchte mal sehen, wie das Orchester auf verschiedene äh, Stilrichtungen und verschiedene Komponisten reagiert. Und deswegen wollte ich beim ersten Jahr ein breit gefächertes Programm anbieten, wo von allem, wie Sie sagen, von Wiener Klassik, aber auch von Barock bis zur Moderne, bis zum fast Jazzigen vorkommt. Um dem Publikum hier auch zu zeigen, was alles möglich ist und was meine Stärken sind und wie ich mich mit dem Orchester verstehe, weil ich werde natürlich auch viel Arbeit jetzt haben, um, um mich mit dem Orchester gut zu verständigen und auch meinen Stil oder meine Art und Weise, wie ich vor allem Wiener Klassik verstehe durch meine Schulung in Österreich, um das gut rüberzubringen. Und dann im zweiten Jahr können wir sehen, ob wir vielleicht in eine spezifische Richtung gehen und das Programm unter ein gewisses Motto stellen. Aber im ersten Jahr wollte ich einmal ja die Menükarte ganz aufblättern oder den Fächer ganz aufmachen und sämtliche Farben durchprobieren und anbieten und dann auf die Reaktion des Publikums warten. Ein Wort noch zu Ingolstadt als Stadt. Wie erleben Sie diesen Ort? Bis jetzt sehr sympathisch, sehr nett. Das Zentrum ist sehr schön, wunderbare Cafés für die Pausen der Proben und ein gutes Tabakgeschäft und gute Restaurants. Habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Ich war vielleicht insgesamt sieben, acht Tage hier, aber das wird sich jetzt herausstellen. Also sehr, sehr sympathisch und sehr schnuckelig, kann man sagen. Schönes Altstadtzentrum. Ich glaube, ich werde mich hier ganz wohl fühlen. Also das ist auch nicht so weit von Salzburg. Ich kann da auch nach dem Konzert in der Nacht noch nach Hause fahren. Also bis jetzt habe ich nur, nur Gutes empfunden hier, gute Stimmung. Dann wünsche ich Ihnen, dass sich das so
1: fortsetzt und dass sich das in Ihrer Arbeit auch bemerkbar machen wird, diese gute Stimmung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, herzlichen Dank. Auf Wiederhören.